0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 10 ottobre, Leonardo Piccinini e Piero Maranghi di un altro grande musicista, parliamo oggi, che nasce il 10 ottobre del 1813. Siccome nel 1813 di compositori importanti ne sono nati due,
0: uno ha la
1: V doppia
0: e sta su. E insieme fanno, formano la sigla della Volkswagen.
1: Sì, quindi noi stiamo parlando di quello con la V e basta, che si chiama Giuseppe e che è... Peppino. Verdi, che nasce alle 8 di sera in una casa di roncole, frazione di Busset. Ma
0: non nasce Giuseppe, nasce Joseph. Lui
1: nasce Joseph Fortunin François.
0: È curiosa questa cosa. Ma sai perché?
1: Perché c'era Napoleone. C'era l'impero napoleonico. Cioè Giuseppe Verdi, che è il campione assoluto dell'Italia e delle cose patrie, è nato francese. Non la Macron. Non la Macron, se no incomincio a dire che anche Verdi è francese. <ride> sì. Eh? Già c'hanno Leonardo eh? Ascoltami Leonardo è il congresso di Vienna che farà tornare le cose un po' a posto anche se in realtà un pezzo di Francia resterà a Parma perché l'austriaca Maria Luisa vedova di Napoleone sarà appunto duchessa di Parma Piacenza e Guastalla fino alla fine dei suoi anni 1947 la violetta di Parma. La violetta di Parma e sarà una donna importantissima per la musica e anche per Verdi. Certo. Poi vi spiegheremo perché da Bruce Princeton siamo partiti.
0: Noi abbiamo, di Verdi abbiamo già parlato in lungo e in largo. Giuseppina Strepponi lo scorso 8 settembre. Il legame non tanto idiliaco che Verdi aveva con il suo paesello, con Busseto. E I suoi maligni e abitanti. Con le, le lingue così molto biforcute. biforcute.
1: Ora, eh, nella puntata di oggi, siccome appunto l'immensità di Verdi non può certamente essere trattata nel nostro breve quarto d'ora, però cerchiamo di rivelare altri dettagli eh, del rapporto che lui ebbe con la sua terra. Nel 1868, pensate, i compaesani di Verdi gli intitolarono un teatro. Lui versò un contributo per la realizzazione, ma non presenziò la serata inaugurale e non ci mise mai piede.
0: Tanto per dire com'era l'atmosfera.
1: Nel 1872 propose al Marchese,
0: che era proprietario della casa natale,
1: dove eh, era nato quella di, di Oncole, sì, una
0: casa semplice, sì, che, certo, col tetto che entra nella terra, che si può visitare ancora oggi, la voleva comprare per abbatterla.
1: Per abbatterla. E, e
0: il Marchese si rifiutò, donò la casa al comune e il comune mise questa targa con scritto questo abituro. Dove il 10 ottobre 1813 la prima aura spirò il musical genio del Verdi. Hai capito? Sì.
1: Vale per Verdi, quindi il ecco, celebre a...
0: verso di Thunder
1: Road di Bruce Springsteen. Quando lui dice It's a town full of losers, cioè una città piena di perdenti. E poi Springsteen dice E me ne sto tirando fuori per vincere, che è sì. un po' quello che Verdi ha fatto nella vita. Allora, Verdi questa cosa la scrisse anche perché nel 1836 a Pietro Massini, l'impresario che gli aveva dato l'incarico per comporre la sua prima opera, il Rochester, che non diventò poi nulla e la, la, la doveva comporre per il Teatro Ducale di Parma, lui rispose appunto picche perché sappi, gli disse Verdi, adunque che io sono stanco di stare in busseto, perché tu sai che in un piccolo paese non vi sono risorse per chi fa professione di musica non vi sono speranze di avanzamento lontano dalla città quindi tu vedi che io passo la mia bella gioventù nel niente sì. e il rapporto si sarebbe ulteriormente complicato dopo la morte della moglie, della Barezzi e dei figli e eh, dopo la sua, diciamo, il suo fidanzamento More Uxorio. Con la
0: strepponi in realtà poi se uno va a busseto ancora oggi cioè, è una città che ha un lungo passato la capitale dei pallavicino è una certo. vera e propria città autosufficiente e ancor di più all'epoca c'erano alcune realtà musicali eh, di una certa importanza quindi diciamo mh, chiaro che poi Nemo profeta in patria però C'erano una scuola di musica, una società filarmonica. Però lui una aveva chies- grandi ambizioni. Eh, lui aveva, aveva la grandi, scala. Aveva la scala. Lui era
1: nato da un oste, il babbo Carlo, proprietario di uno spaccio, e dalla mamma Luigia Uttini, che faceva, come tutte le mamme del, del risorgimento italiano, la filatrice. Non si sa bene con certezza chi lo abbia avviato alla musica, però. Tutti gli indizi convogliano su Pietro Baistrocchi.
0: Che bel nome, Baistrocchi. Baistrocchi,
1: il Baistrocchi, sì. eh, maestro organista del paese. Già a sei anni i genitori, pensate con che sacrifici, gli regalarono una spinetta sulla quale a lui, lui
0: piaceva molto. passava
1: ore e ore. A me mi aveva dato il ferro da stiro, quelli ah. antichi però.
0: Eh. Ma perché, perché come dicevo, arma contro E io dicevo, etia e tia?
1: E stira, e stira. Ah. Sei commosso, caro. Che bello. Eh, perché lui ogni tanto... Mi scende una lacrima. Vedete, bella umanità. Il giovane Piero. Bella umanità quella sì. del Piccinini. Però sì. non sono diventato Verdi.
0: No, col ferro dastino è vero. Col ferro stiro, no.
1: <ride> Senti, loro scoprono, capiscono la bella predisposizione del giovinetto per la musica e quindi quando la spinetta si uppe vanno
0: da un artigiano... E quale? La ripara e non si fa... Pagare sì, dice, per ripararlo. Per
1: ripararlo dice questo ragazzo deve continuare a suonare sì. e quindi.
0: E, e quindi, quindi siamo decisi. Vigna Samanposta Xé.
1: Ecco, bravo. <ride> Molto il baistrocchi il giovane Velli lo sostituisce all'organo, nel frattempo però prende lezioni dal maestro di cappella. Ferdinando Provesi.
0: E si arriva finalmente a Casa Barezzi. A Casa Barezzi, che era l'autorità sì, di Busseto. Sì, sì. Cioè Barezzi chi era? Era il
1: grossista, possidente terriero, aveva Idanè, produttore di liquori, e per questo ci è molto simpatico, e fondatore dell'orchestra filarmonica locale. Zumpappa,
0: zumpappa. <ride> allora,
1: lui aveva già iniziato a comporre Uh, aveva scritto un'infinità di pezzi dai 13 ai 18 anni ne aveva
0: pronti <ride> eh? che robe... tutta roba che poi
1: butta da, da, da adulto dice eh meglio certo, che nessuno meglio veda che nessuno cosa vede. avevo combinato sì,
0: sì, sì. E... verdi, inedito sai quelle cose certo. perché poi non c'è mai niente di meglio delle... di quando uno è giovane mm, no. primizia sì, sì, certo. se... <ride> e
1: eh, sappiamo che nel 31 è un episodio che non viene ricordato sufficientemente, lui cerca di entrare nella Guardia Nazionale di Busseto, una sorta di milizia civica che era nata <ride> per difendere il governo provvisorio ah, certo no. beh, nato eh, dopo beh, i moti sai, di Parma, sì, sì. ma la sua domanda viene respinta perché il ragazzo non ha ancora compiuto
0: i 18 anni, quel governo reggerà un paio di mesi e... Quindi anche di Verdi si può dire che nasce rivoluzionario e muore pompiere, conservatore, Cavour, bello… Beh, anche, anche, eh. anche
1: in, questa, in questo frangente lui dedicherà i Lombardi alla prima crociata a Maria Luisa, Maria Luigia di Parma. Sì. Quindi, insomma, lui a un certo punto a casa di Barezzi…
0: …ci si trasferisce
1: <ride> e si fidanza appunto con Margherita, sua figlia. E Barezzi è una figura… Com'era la figlia? Beh, non era proprio un caveda. <ride> ma anche la Streponi non era proprio un cavedano. No, quella sono sicuro. Alla prima, sai, magari... La, la Streponi di è stata... Barezzi. Adesso forse era, era anche più carina di Carla Fracci che l'ha interpretata, ma questo non si dovrebbe dire, invece noi lo diciamo. Sì. Senti, eh, Barezzi è una figura chiave della vita di Giuseppe Verdi, perché quando... Eh, il babbo Carlo dichiara che non avrebbe più potuto mantenere il figlio, poi i rapporti col padre non erano semplicissimi. È Barezzi che gli dice tu sei nato a qualche cosa di meglio e non sei fatto per vendere il sale e lavorare la terra. Che bello. Perché Barezzi aveva capito Vedi. di aver di fronte un
0: genio. Che frase da, da, da Bertolucci sembra, no? Sì. <ride> e... Cosa
1: succede? Nel che nel 1832,
0: 1832, grazie a una borsa di studio del Monte di Pietà di Busseto, anticipata e integrata, integrata dal Barezzi, da Barezzi, infatti tant'è che lui disse a lui devo tutto ma a lui solo, nessun altro ha mai fatto per me il sacrificio di un centesimo e quindi grazie a questa borsa di studio Verdi, che non aveva l'età, era un po' cresciutello. cresciutello. Fa lo stesso l'esame, sostiene l'esame di ammissione al Conservatorio di Milano.
1: Che porta il suo nome: sì. il Conservatorio sì. Giuseppe Verdi. E che l'avrebbe rifiutato per due ragioni. L'insegnante di pianoforte giudica le sue mani mal impostate, e poi dice è troppo tardi per rimediare. E nonostante l'esito positivo della prova di composizione, appunto, il nostro non viene ammesso. Quindi c'è una
0: morale, non vi buttate giù non se vi venite rifiutati, giù. perché c'è sempre una seconda chance. Non stato, tutti sono verdi. Io cioè sono stato rifiutato dire. molte
1: volte e poi ho avuto la mia chance. Per perché anche
0: tu sei un piccolo verde. Sì, io
1: sono, no, io sono, no, io direi <ride> che sono soltanto il piccolo chimico, sì. cioè sono uscito dalla provetta del piccolo chimico. Allora eh, c'è il mitico violista Alessandro Rolla che gli consiglia di studiare classici e contrappunto con Vincenzo Lavigna che era maestro al cembalo della scala e grazie all'aiuto di Barezzi e a questi studi lui accetta il consiglio e fa la spola tra Milano e Busseto.
0: Sempre più attratto dalla Madonnina che da Busseto sempre
1: più respinto da Busseto va alla scala e a un certo punto il Massini gli propone di scrivere un'opera nel 1934, a Busseto dopo la morte di Provesi lui concorre per il posto di maestro di cappella ma al suo posto gli viene eh, preferito il candidato del vescovo eh. e qui secondo me Verdi poi si sarebbe preso tante vendette nelle sue eh. opere e il 4 maggio del 1936, finalmente viene nominato maestro di musica del comune si sposa con Margherita Barezzi
0: con la figlia del Sciur Barezzi che aveva
1: 22 anni e che gli darà appunto
0: una storia molto triste.
1: Il dopo e Virginia prima, i due figli che moriranno prestissimo eh, a pochi mesi, eh, poi morirà anche lei e eh, lo sappiamo eh, Lui si trasferisce a Milano dove va in scena la sua prima opera, ma gli inizi sono molto difficili. Sembra che in questo momento di assoluta disperazione Verdi abbia pensato di abbandonare per sempre, ma poi il suo occhio si è posato sui versi del Solera. Il 10 ottobre del 2004 si è spento un attore stupendo, Superman, che non era Superman. No. Eh? La sua parabola professionale, umana e intellettuale non è proprio una parabola da Superman, ma noi lo conosciamo grazie a Superman, Clark Christopher, Kent. Christopher Reeve alias Clark Kent. Allora, lui era nato a New York il 25 settembre del 1952, figlio di una giornalista, Barbara Pitney Lamb, e di Franklin Dolly Reeve, scrittore, scrittore. poeta, traduttore dal russo. I suoi genitori divorziano quasi subito quando lui ha solo 4 anni, nel 1956. Questo ragazzo,
0: fin, subito, da, bambino, fin da bambino. Fin da bambino ama molto recitare e... Eh, nel 1962 fa il suo debutto in scena in una recita amatoriale dell'operetta di Gilbert Sullivan The Yeoman of the Guard.
1: si diverte molto ma non ha alcuna idea di quello che sta facendo eh, però è contento anche perché può bigiare la scuola e eh, saltare i compiti
0: è già qualcosa.
1: l'estate dei suoi 14 anni lui la passa a Lawrenceville per un corso di teatro e durante questo corso partecipa ha una messa in scena del musical sulle ali dell'arcobaleno il regista si chiama Milton Lyon
0: e capisce già tutto dice questo qui è uno bravo faresti meglio a sapere cosa vuoi perché potresti ottenerlo penso che tu possa essere quell'uno su 10.000 che ha davvero il potenziale per fare molta strada
1: nonostante questo eh,
0: attestato di stima lui non ci crede
1: no fino ai 19 anni lui non sa bene che cosa voglia fare Sì.
0: Eh, anche a me, se avessero detto che avrei fatto l'almanacco, cioè no, non, non sono chiedevo, degno, non è sono abbastanza. Degno di stare con abbastanza. Poi no. hai
1: conosciuto il Cialtrone <ride> assoluto e hai detto: Beh, se lo fa lui lo posso Poi fare. Poi c'era altro.
0: anche Amerigo, ha detto: Ma allora non è una truffa, è vero.
1: <ride> e Galeotto fu Shakespeare, cioè quello che stiamo cercando di spiegarvi, di raccontarvi, sì. è che l'attore che il mondo conosce per Superman e un po' svaluta per Superman. È stato un attore a tutto tondo, straordinariamente dotato, certo. grande attore Beh, di, vocazione, di vocazione britannica, proprio? Certo. Eh? Perché cosa accade? Lui va a un festival shakespeariano di a San, San Diego, Diego. Penso
0: al festival di di San eh, Diego.
1: Con gli dog <ride> <ride> nel 1971, lui viene messo alla prova con il suo aspetto fisico, così prestante rispetto sì. alle necessità una recitazione che chiede una corporalità
0: minuta. <ride>
1: <ride> esatto. Pensate, nel 1976 c'è una signora meravigliosa della storia del cinema,
0: Catherine Hepburn.
1: che gli spiega il segreto della recitazione. Lei gli dice che recitare non è un modo per nascondersi, ma per rivelare la verità su te stesso. Non sei il personaggio, non lo sarai mai, il personaggio è un pezzo di finzione e poi aggiunge tu però sei te stesso e questo ti rende interessante perché sei vivo e sei un essere umano. Ti piace questa... La fai tua,
0: questa... la faccio questo mia. insegnamento. La
1: faccio mia e anche il procione che si non mette il dito nel naso. Che non è un
0: essere umano, lo però... È. Secondo me lo
1: sta diventando. diventando. Hai cominciato a
0: parlare. C'è una mutazione.
1: Sì. E quindi la carriera di questo signore... Grazie al consiglio di Catherine e a una vittoria difficilissima, prende l'arco. La vittoria difficilissima è quella del 1973. Pensate che Christopher Reeve si presenta a un provino dove ci sono 2000 aspiranti attori.
0: Alla S- Julia School di New York. Alla
1: Julia School di New York e ci sono solo due attori che passano il test.
0: Pazzesco, eh?
1: E sono due che quanto più diversi non potevano. Mamma mia, però che, che, occhio, che amici occhio che avevano bravi selezionatori. Bravi selezionatori, saranno amici tutta la vita.
0: Christopher Reeve e Robin Williams. Cioè,
1: Mork, ma- di sì. Mork e Mindy... Mi
0: chiamo Mork.
1: Eh, e Superman, quindi due supereroi, ma agli antipodi. Sì. Eh? Pensate, loro davvero non potevano essere più diversi, ma la loro amicizia sarebbe durata tutta, tutta la vita. John Houseman, che era il cofondatore con Orson Wells del Mercury Theatre negli anni 30, gli dà il suggerimento della vita e gli dice «È terribilmente importante che lei diventi un attore classico serio, a meno che, gli dice ovviamente, non le offrano un sacco di soldi per fare qualcos'altro.
0: Ma sembra la storia di Edipo perché gli arrivano solo dei suggerimenti a sto
1: <ride> No, arrivano i soldi. Arrivano i soldi, perché il il secondo primo, poi
0: Catherine eh, poi questo. No, ma
1: perché il secondo film che gli viene offerto è quello appunto del ruolo di Superman. E lui eh, ci pensa, nicchia, si deve sottoporre a un allenamento sfinente. È
0: accaduto anche a me per l'almanacco. Per l'almanacco. C'erano altri candidati, ma poi ho superato tutte le Ma parti. non può perdere questa occasione, ricordiamolo. No, Qui nel mio caso non c'era Marlon no. Brando. Ecco, ecco no, perché
1: in Superman <ride> c'erano Marlon Brando che fa sì. il padre, Gene Hackman sì. che fa il cattivo eh. e Glenn Ford che fa il padre adottivo. Cioè, era come calarsi… E Glenn Close? Del, no, non, non c'era Glenn Close, nell'Olimpo degli attori… Sì per ben tre volte il direttore del cast, Lynn Stalmaster, suggerisce
0: anche lui, perché. a Richard la Donner, il regista, regista, regista. Devi sapere.
1: Devi prendere Reeve.
0: Eh. E
1: iniziano un'infinità di audizioni, questi tre mesi di allenamento, per trasformare appunto Christopher Reeve in Clark Kent, Superman. Reeve in questo è intelligente perché dice io accetto questa sfida, perché in fondo sto facendo un personaggio che ha le dimensioni mitiche cui aspirerei e quindi, come dire, si può fare questa cosa
0: e passa la storia e
1: passa la storia però più ancora di Sean Connery con James Bond lui è Superman ma deve dimostrare di non esserlo e allora nel 1980 accetta il ruolo del protagonista Kenneth Talley Junior che è un veterano del Vietnam, omosessuale, senza gambe.
0: Quindi il contrario di, di Superman. Nella commedia
1: Fifth of July, che va in scena a Broadway, e nuovamente, e nel, c'è
0: il sequel: c'è cioè dopo Superman 2, lui è l'amante
1: gay di Michael Kane sì. in quel meraviglioso trappola mortale di Sidney Lumet, tratto dalla omonima commedia di Ira Levin. Anni 80, lui potrebbe essere il protagonista di una serie di ruoli che daranno la fama agli altri cioè gli propongono American Gigolo e lo fa Richard Gere il mondo secondo Garp e lo fa il suo amico Robin Williams attrazione fatale e all'inseguimento della pietra verde Michael Douglas, brivido
0: caldo William Hart Eh, e lui dice sempre di no anche a lui
1: è successo di poter fare le trasmissioni
0: senza di me Top Gun lo volevano far fare a me ma poi è arrivato
1: però lui va a lavorare con James Ivory
0: eh, quel che resta del giorno
1: perché? Perché il fedele alla sua passione per i ruoli in costume, lui viene pagato pochissimo nel capolavoro di James Ivory precedente a quel che resta The del Bostonians. giorno: The Bostonians, i Bostoniani, che è tratto da Henry James, cioè, capisci? Eh? Eh. E poi il regista non lo dimentica, gli dà un piccolo ruolo, quello del diplomatico. Certo, in quel che resta del giorno, e nel 1985. Quando sta lavorando a una riduzione televisiva dell'Anna Carena con Jacqueline, Jacqueline Bisset, lui scopre la passione che gli sarà fatale, quella per i cavalli. Quella per i
0: cavalli, nonostante sia sofferente di allergie, quindi anche per i cavalli, per gli animali, nel 1989 comincia a partecipare ad alcune gare, nel 1994 acquista il puro sangue Eastern Express con il quale comincia la carriera sportiva. E c'è un raduno a Culpeper in Virginia. in Virginia, lui è quarto alla fine del dressage, ma il giorno dopo, il eh, 27 maggio c'è 1995,
1: durante il cross country, il cavallo rifiuta l'ostacolo mia. e lo sbalza di sella, lui si frattura due vertebre cervicali e resta paralizzato dal collo in giù, incapace di respirare. Il primo pensiero di Christopher Reeve, che era stato Superman nel cinema, è il suicidio la moglie Dana lo convince ad aspettare e gli dice una bugia cioè gli dice nel giro di due anni forse tu potrai riacquistare la tua piena mobilità e pensate che dolcezza la notte prima dell'operazione che lo deve stabilizzare con un rischio di di rimanere sotto i ferri altissimo solo il 50% di possibilità di sopravvivere Eh, Gli dicono che deve ricevere la visita di un proctologo russo. Lui si chiede come mai. Perché no? E chi arriva, arriva Robin Williams, (ride) l'amico di una vita, (ride) ma è stupendo. E dice, chissà perché avviene un incidente, la chiave è cosa fai dopo. Hai due scelte, una è guardare fuori dalla finestra e disintegrarti, l'altra è mobilitarsi e fare qualcosa di positivo. Questa è la strada che ho intrapreso, sono una persona competitiva e in questo momento sto gareggiando contro il decadimento, non voglio che l'ortoporosi, l'atrofia muscolare e la depressione mi sconfiggano. e lui così diventa un paladino della ricerca sulle cellule staminali, si impegna… Certo,
0: è attivissimo e fonda la Christopher Reeve Foundation e qui ascoltiamo proprio un suo discorso del 1996.
1: Cristo Reeves ti abbiamo voluto molto molto bene. Grandissimo.
0: With a challenge to the president. Sir, I've seen your train go by. And I think I can beat it. I'll even give you a head start. You know, over the last few years, we've heard a lot about something called family values. And like many of you, I've struggled to figure out what that means. And since my accident, I've found a definition that seems to make sense che all
1: Alle nostre spalle il libro dell'almanaco di bellezza, un libro fantastico. È un bel libro. È un bel libro. È un bel presidente. Leonardo è un bel, è un bel compagno di merende. <ride> sì. Io sono un bel cialtrone. Sì. A Merigo un bel imbusto e Il ad Algisa è una bella di notte va bene diciamolo
0: domani ore 18 tutti a Brera Pinacoteca di Brera Palazzo di Brera via Brera 28 Milano per la cerimonia di intitolazione della sala che Era la sala della passione, ad Aldo Bassetti, immenso Aldo Bassetti. Una persona a cui abbiamo veramente voluto bene, Ma adorato. Sì, un protagonista eh. della, della cultura, della bellezza italiana.
1: Che ci manca molto. Molto. E che Milano non ha onorato con l'Ambrogino d'oro. No, mm. Bravo. Mm.
0: esatto. Eh? Però il nostro Ambrogino. Glielo diamo noi. Sì. E Aldo preferisce il nostro. Il nostro. Ma di cosa stiamo parlando?
1: Aldo, ci manchi. Viva,
0: a domani.